0: Saúde
1: é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O Setembro Amarelo é a maior campanha anti-suicídio do mundo. Em 2022, o tema é A vida é a melhor escolha. Em escala mundial, a taxa diminuiu consideravelmente, com exceção da região das Américas, onde os números aumentaram em 17%. As doenças mentais são os principais agravantes das ocorrências e estão presentes em praticamente 100% dos casos. Por isso, profissionais especialistas são extremamente importantes para oferecer ajuda a quem precisa. Da mesma maneira, também é necessário o nosso preparo para identificar quando alguém tem esse tipo de pensamento. O acolhimento é essencial para ajudar o próximo a encontrar uma saída da depressão. No Saúde é o Tema desta semana, vamos falar sobre Setembro Amarelo, Depressão e Acolhimento. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Setembro Amarelo, Depressão e Acolhimento, vamos conversar com a neurocientista, especialista em comportamento e aprendizado, pianista, professora do Departamento de Música e coordenadora do Programa para Bem-Estar e Saúde Mental na UFPE, o ProBem Viviane Louro. Olá Viviane, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema.
0: Tudo bom, muito obrigada William, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo para falar de um tema tão importante.
1: Nós te agradecemos a sua participação e também convidamos para a conversa a psicóloga clínica e hospitalar, neuropsicóloga, mestre em antropologia e doutora em psicologia social, Rita Brandão. Olá Rita, seja bem-vinda ao Saúde ao Tema.
2: Bom dia a todos, né, sempre é muito importante essas paradinhas para a gente dar uma conversada sobre temas que são atuais e ao mesmo tempo muito polêmicos, onde a gente sempre busca querer entender um pouquinho a mais, né, para poder a gente estar tá se observando e observando as pessoas que estão à nossa
1: volta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Rita. Viviane, embora o suicídio seja um assunto delicado, ele não pode se tornar um tabu, porque não falar sobre isso é uma omissão diante de um problema que causa muito sofrimento. Então, a gente faz hoje um programa para acolher e conseguir prevenir, apesar da depressão ser muito comum na sociedade, muitas pessoas ainda não entendem o que é e muitas vezes acham que é frescura. É, professora Viviane, você pode começar explicando o que é a depressão?
0: Bom, é, a depressão, ela está dentro... Se a gente pegar o DSM-5, que é o Manual das Doenças Mentais, né, a depressão, ela está dentro do, do transtorno mental... É, os transtornos mentais comuns ele insere a depressão, a ansiedade é um misto de depressão e de ansiedade, né? E a depressão ela tem uma, uma característica é muito forte de da pessoa sentir muita tristeza, sentir é, ficar isolada, né? E do ponto de vista químico do cérebro, ela está muito ligada a, a uma alteração de alguns neurotransmissores, né? Como, por exemplo, a dopamina, a serotonina. Mas a gente tem que entender que a depressão, ela também está ligada a questões cognitivas, né? Uma pessoa que teve, de repente, algum trauma, ou que, ou que é uma pessoa vulnerável emocionalmente por um histórico de vida, pode ser uma pessoa menos resiliente, que tenha mais tendência a desenvolver. Ah. É a depressão, né? A gente pode pensar que existe, na verdade, a depressão que a gente chama de exógena e endógena. A depressão a endógena são... é a depressão que está ligada a questões é, do próprio é, organismo, metabolismo da pessoa, né? Então, às vezes, um problema de tireoide pode trazer a depressão, a falta de vitamina B12 pode trazer depressão. Então, são questões puramente biológicas que levam a esse quadro de depressão mas a grande maioria da depressão, ela tem um, um fundo mais psicológico mesmo, né, que está ligado, é, se é uma depressão muito profunda, crônica, é, pode estar tá ligado a uma, uma questão genética mesmo, a predisposição genética, mas que a gente precisa ter um fator é, estressor social de fora que é, desencadeia essa depressão, entendeu? Então esse fator de estresse pode levar a essa depressão. E isso pode ser desde um estresse, um estresse sistemático... por exemplo... vou dar né, um exemplo da, da universidade mesmo... É, o, é, os alunos que são... É, estudam muito... e aí tem que trabalhar... e aí tem a pressão da, da faculdade... o mercado de trabalho... e aquela agonia toda... isso se perdura por muito tempo... e aí a pessoa entra em ansiedade por causa da prova... e aí ela não dorme direito... o sono é importante... né, para a questão da manutenção do cérebro... tudo isso... Pode gerando uma depressão, né? Mas a pessoa também pode ter uma depressão por uma questão de um trauma, de repente, sei lá, perdeu um ente querido, ou alguma questão assim que ela não estava não esperando, ela não tem é, tanta resiliência assim, ela não tem uma certa dificuldade para lidar com algumas questões e aí ela pode adoecer, né? O que é importante dizer é que, assim, na verdade, qualquer pessoa pode ter depressão, porque é, depressão, ansiedade, é, na verdade, todos esses adoecimentos emocionais, esse sofrimento psíquico, é do humano, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar tá sempre em manutenção e sempre em cuidado, porque qualquer pessoa pode passar por coisas na vida e desencadeia esse tipo de comportamento que pode ser muito ruim a longo prazo e levar, inclusive, ao suicídio.
1: Rita, por que mesmo tantas pessoas sendo suscetíveis a terem depressão, por que a gente ainda trata como frescura na sociedade?
2: Eu acho que existe uma grande deturpação né, entre aquilo que a gente sente e um sintoma. Quando a gente fala do ado adoecimento, a gente fala de sentimentos que começam a ser modificados nesse nosso cérebro, não é? Como a professora Viviana está falando para a gente. Nós temos uma condição de produzir uma carga hormonal e essas cargas hormonais, hormonais serem dist atribuídas no nosso cérebro. Então, uma baixa de serotonina faz com que a gente desencadeie processos de depreciação hormonal. Então, a gente deturpa, muitas vezes a gente está triste. Isso não quer dizer que a gente está depressivo. Eu acredito que as palavras hoje na sociedade, elas ganham uma força muito intensa. E a gente começa a atribuir uma doença para ter um diagnóstico clínico e desse diagnóstico a gente poder suprir o nosso cérebro com medicação para fazer induções que a gente já pode fazer de uma forma como um grande diálogo, um grande sorriso com os amigos, não é? Ligar para alguém querido. Isso não quer dizer que eu esteja depressiva, estou com a minha solitude, eu estou com as minhas sensações. Eu não preciso necessariamente de dar nome e de estabelecer sintomas. Eu achei o tema de vocês bem coerente nessa proposta de diálogo, porque vocês falam falando de depressão e acolhimento, que aparentemente na depressão são palavras antagônicas. Por quê? Porque quando eu estou depressivo, eu tenho um quadro de depressão... Né, seja ele endógeno ou exógeno... o que é que acontece? Eu quero isolamento. Então eu não quero acolhimento. Quando eu acolho é quando eu me disponibilizo a uma escuta... quando eu me disponibilizo a estar perto... a observar. A nossa sociedade hoje... principalmente saindo de uma pandemia a gente não treinou a nossa escuta, a gente não treinou o nosso olhar. Então a gente continua só vendo aquilo depois que está tudo péssimo, depois que as coisas estão a olhos nus, né, À nossa frente, a gente percebe, coitado, porque eu não tenho o tempo da escuta, eu não me dou o tempo do olhar. Então esses sentidos que a gente estabelece, né, que temos cinco, né, temos os olhos, os ouvidos, temos o tato, temos as sensações, né, a gente, a gente é o tempo todo movimentado nos nossos sentidos, né? É o nosso fato, é o nosso paladar, a gente sente isso, isso é muito instintivo do humano, né? A gente às vezes se pergunta por que, é que o animal é tão inteligente, porque ele lida efetivamente com os seus, os seus instintos mais primários. E nós humanos, com um cérebro tão perfeito, a gente não aguça os nossos sentidos. Então aí, basicamente, a gente consegue pensar dessa forma os nossos sentimentos eles ficam obnubilados diante os fatos sociais, né, que tem o meu cunho pessoal, a forma como eu vejo, a forma como eu sinto, a forma como eu me coloco, né, a forma da, do meu tom de palavra para dizer um bom dia. Nesse bom dia a gente já sabe se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está estressado, ansioso e aí qual é a sensibilidade de quem recebe essa informação? É isso que acontece no cérebro da gente. Esses neurotransmissores, eles vão dando essa caminhada para poder dar pra gente uma resposta, mas a gente vai causando danos nesses processos e tendo reações e respostas muito dolorosas. Então, isso é o que acontece hoje em dia. Quando a gente pergunta ah, o que é o conceito de depressão? Automaticamente dentro do sistema nervoso central é a depreciação dos sentimentos que me fazem me posicionar diante a minha vida e o meu viver, diante a minha forma de escolher as pessoas com as quais eu me envolvo, é o meu ambiente de trabalho, é o meu ambiente relacional, são as relações que eu estabeleço. Então isso me dá uma responsabilidade muito grande, não é? Eu sou responsável pela minha saúde, como também eu tenho que ser responsável pelo meu adoecimento. Então, a gente tem que se preocupar muito de como eu sou... qual é o sentido da minha vida... qual é o sentido que eu tenho vivendo em determinada cultura... porque aí, sim, eu vou me estabelecer nos grupos... e vou buscar alguns retornos que, muitas vezes, eu estou ausente... da possibilidade de estabelecê-los. Quando isso é conjecturado em uma doença, depressão... ela precisa, sim, ser escutada, acompanhada... e como, na maior parte das vezes, a gente não está tendo mais essas sensibilidades... vem os profissionais... Né, o profissional de psiquiatria... não com pílulas mágicas... mas com escuta mágica... onde ele possa chegar o mais perto possível... de uma adequação medicamentosa... que não me adoeça mais... que não gere em mim comorbidades clínicas psíquicas. Eu tenho que ir a um psicólogo... de fato... para eu ser escutado... independente da técnica de escuta... se eu sou TCC... o terapeuta ACP psicanalista não interessa eu tenho que ter uma escuta psicológica daquilo que está sendo posto em palavras, em lágrimas, em dores em desorganizações psíquicas
1: Essa professora Viviane é, Rita falou sobre uma coisa muito importante depressão e acolhimento são palavras antagônicas que na verdade deveriam andar juntas, mas quando a pessoa procura distanciamento, muitas vezes ela não quer falar sobre o assunto e muitas vezes ela não quer que as outras pessoas percebam que ela está diferente por que a gente precisa ficar tão atento ao outro e essas mudanças de comportamento para muitas vezes a gente poder chegar e ajudar essa pessoa já que ela não quer procurar ajuda?
0: Sim, ótima pergunta. A questão é a seguinte. É, toda alteração emocional, ela pode causar uma alteração cognitiva, entendeu? Uma distorção cognitiva. Então, o que, que acontece? A, gente, a pessoa, quando está deprimida, ela tende a interpretar o mundo de uma forma diferente de quando ela está bem. Né? assim como quando ela está muito ansiosa... ela também tem uma, tem uma interpretação catastrófica... né a pessoa não vai ficar só nervosa por causa da prova... ela vai pensar... não... eu vou ter prova amanhã... eu vou errar tudo... o professor vai me ridicularizar... eu vou perder a faculdade... a minha mãe... ela, ela cria um monstro na cabeça por causa da ansiedade... E a depressão também cria esse monstro, só que eu costumo falar, nem sei se a Rita vai com, concordar comigo, mas eu costumo falar que assim, a, a ansiedade é, é uma projeção muito para fora, um medo porque o mundo para catástrofe, e a depressão é uma é uma catástrofe muito interna, entendeu? Tipo, eu sou ruim, eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, eu sou feio, eu sou não sei quê, né? Então, o que que acontece? A pessoa quando tá deprimida, ela tá com uma distorção da realidade, uma distorção cognitiva que a gente chama, né? Então... É, dificilmente a pessoa vai buscar ajuda... justamente por causa dessa distorção... ela já pensa assim... ah... para que eu vou buscar ajuda se eu não... se ninguém gosta de mim... entendeu... na verdade isso é uma interpretação dela... É uma interpretação da depressão dela, entendeu? Aí, ou ela fala assim... Ah, eu... eu a uma pessoa gostava de sair... aí ela não quer mais sair... aí ela fala assim... Ah, não vou mais sair não... porque... na verdade ela não quer sair porque ela está deprimida... mas aí ela fala assim... Ah, porque eu tô gorda e eu, essa roupa vai ficar horrível... e se eu sair... vão rir de mim... ninguém vai querer ficar perto de mim... ela vai criando é, é, uma distorção da, da interpretação da realidade... que faz com que ela se isole... Né? então por isso que assim, é importante a gente perceber esses comportamentos, quem está de fora, e de alguma forma tentar chegar nessa pessoa, né é, e perceber esses sinais, porque isso sim pode ir levando a uma... A, a pessoa vai se afundando num nível que aí sim a gente entra num risco de suicídio muitas vezes, porque querendo ou não o suicídio também é uma alteração cognitiva... grande... a maior que tem... entendeu? Porque a pessoa já começa assim... ah... Eu, eu não sirvo para nada... eu não sou bom o suficiente... eu sou feio... eu nunca vou ser ninguém... porque... Blá, blá, blá. ela vai ela vai entrando nesse redemoinho... entendeu? E aí... assim... Ela, quando vê... Ela, ela não vê saída... ela vê assim... gente... mas para quê... que eu vou estar aqui... se as coisas não dão certo... se eu não sirvo para nada... eu só atrapalho os outros... e aí essa distorção vai chegando a um ponto... dela achar muitas vezes que assim... não estar aqui é melhor... Né, ou então ela vai entrando numa dor profunda, tão grande que ela não suporta, e assim, na verdade ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor, e aí só que a distorção cognitiva é tão grande que assim, qual é o jeito de eu matar essa dor, né? Tem um amigo meu que deu um exemplo um dia e eu gostei muito desse exemplo. Ele falou assim: ó, oh, imagina o seguinte, ele é psicólogo também, ele falou assim: imagina o seguinte, Vi, que a pessoa tá, sei lá, com uma gangrena na perna e a perna tá, é, é, enfim... explodindo... com trombose... é uma dor alucinante... entendeu... vai chegar um momento que a pessoa vai falar... Assim, ah, quer saber... arranca essa perna... eu não suporto mais viver com essa perna... eu prefiro tirar a perna e pôr uma prótese... E pelo menos essa dor passa... né... a depressão é um pouco isso... só que como é que a pessoa vai arrancar uma, uma emoção... uma dor entendeu? É uma dor da existência, uma dor da alma, arrancando a alma. E aí é onde então ela tem que, entre aspas, né, simbolicamente, eu quero arrancar essa dor, eu quero arrancar essa alma para eu poder ter um ficar melhor. Só que não vai ficar melhor porque ela vai morrer, né? Então assim, a gente pode pensar na, na no suicídio como também uma grande distorção cognitiva e muitas vezes começa numa coisinha pequena, entendeu, começa num, num pensamento, ah, meu namorado me largou, é porque eu não sou isso, é porque eu não sou aquilo, e aí a pessoa junto diz, sei lá, tira uma nota baixa na, na faculdade, tá vendo, além disso eu sou burro, e aí bababá, e vai indo, entendeu, vai virando uma bola de neve, e aí a gente não volta mais, né? então eu sempre costumo dizer que nem uma ferida... se você tiver uma casquinha e, e aí você começa a cutucar e não, cu, e não cuida... aí de repente você rela em algum lugar aí já pegou uma bactéria ali... aí você não cuida... daqui a pouco você tem que... virou uma gangrena... entendeu... então assim... as emoções também são assim... Então, quem está de fora, que justamente não está com essa distorção cognitiva, não está em si mesmado na dor e consegue enxergar de uma forma um pouco mais clara, precisa ficar esperto aos sinais precisa ver... nossa... aquele fulano era uma pessoa tão assim... né divertida... de repente ele está se isolando... ele não quer mais passear com a gente... professor tem que ficar esperto sala de aula... ah... é um aluno que sempre participa... de repente ele está faltando... ele sentava na frente... agora ele só está sentando no fundo... é a nota dele piorou... entendeu... às vezes a pessoa não dá sinais tão comportamentais... mas ela dá outros sinais... ela começa a comer muito entendeu... é uma pessoa que... começa... sei lá... andar mal vestida... ou ela começa a é, ir mal na escola... aí você tem que falar assim... algo pode estar acontecendo... entendeu... e aí a gente tem que intervir... tem que intervir... eu já ouvi pessoas falando assim... ah... mas aí é um problema da pessoa... se a pessoa quiser ela que procure ajuda... não... porque se a pessoa está adoecida e não percebe que está adoecida... entendeu... tem que vir um outro de fora e falar assim... olha... você não está bem... é melhor... E, e, tem, e quanto antes intervir... melhor... Por isso que o acolhimento é tão importante.
1: Rita, se a pessoa não consegue intervir, o que é que eu preciso fazer para ajudar ela?
0: Eu acho que está
2: perto, sabe? Para poder observar tudo isso que Vivi estava comentando agora. Eu acho que está estar perto, ele é incondicional. Isso sim é incondicionalidade. Porque não adianta você ficar acordando e puxando o outro. Vem, vem para o meu mundo. Porque também é verdade que a pessoa, quando está nesse processo de adoecimento depressivo, ele não está valendo a pena para ele. E ele quer tirar essa dor, mas ele não sabe como. Então, o não é essa forma de voltar para si mesmo, às vezes é aquele buraco negro. Ele volta e ele não encontra a saída. Então, estar perto, esse acolhimento que está aí no tema da discussão da gente hoje, é exatamente estar perto você vai estar com alguém, não pelo outro, porque a dor é dele, ela tem que ser sentida como algo muito apropriado. Muitas vezes o que resta para ele naquela, naquele momento é a dor. E essa dor que nós, profissionais de psicologia, precisamos chegar perto e respeitar. Né? Dentro dessa esfera mental, psíquica, temos dois hemisférios neuronais, né? temos o hemisfério direito e o esquerdo, e eles sempre estão em harmonia, pelo menos eles devem estar em harmonia, para que a gente possa dar uma equilibrada em tudo aquilo que a gente conecta no nosso cérebro. E aí eu acho muito interessante falar dessa palavra, distorção. Quando estamos no início de um processo depressivo... nós temos uma, di... uma distorção dos pensamentos. Primeiramente são os nossos pensamentos que ficam contraditórios... agitados... nervosos... pelo índice de ansiedade. A ansiedade é uma coisa muito boa. A gente teria que ser muito amigo da ansiedade... porque a ansiedade ela é balizadora daquilo que a gente motiva... é algo que dá um motivo para uma ação agora se a gente só motivações negativas de pensamentos negativos das distorções a gente aí sim entra no quadro de delírio então delírio é uma distorção do pensamento um pensamento distorcido ele se torna um sintoma bastante agudo e vai alimentando o processo depressivo quando a depressão ela já chega no momento maior onde não existe o acolhimento o cuidado o zelo o amor né o amor, que sentimento, que remédio bom, né? O cuidado, a empatia que a gente fala, às vezes joga essa palavra ao ar. A partir do momento que eu sei o que é bom para mim, eu posso projetar no outro, aí ele sai de um estado de uma depressão menor ou moderada para uma depressão maior, que aí sim a gente já chega muito perto da psicose. E aí essa distorção, ela é senso perceptiva. E aí sim, a depressão, ela se torna uma depressão com sintomas esquizoides, com sintomas onde essa essa possibilidade, né, do suicídio, ele fica mais próximo. Porque eu quero, de fato, eu não estou mais me reconhecendo, eu não tenho mais uma identidade Egóica, né? eu não tenho mais um entendimento de quem eu sou como sujeito real... porque eu já estou tanto tempo distante do meu, da minha alma... Né, do meu entendimento... da minha consciência... então esse inconsciente com volumes imensos de dores... traumas... sentimentos de impotência... eles vão tomando conta e aí sim... A distorção senso-perceptiva... ela começa a me dar uma outra identidade... que é uma identidade que eu não reconheço... e aí sim... um plano... um projeto de morte... ele segue em uma esfera extremamente danosa... perigosa... Né? e aí a gente faz essa pergunta... né? meu Deus... fulaninho era tão simpático... tão sorridente... e de repente ele se matou... como? Mas a pergunta para a gente é... como é que eu não vi isto? Como é que eu não percebi isto? É, o corpo já estava falando... já estava apresentando... mostrando todas as suas dificuldades... e a gente não pode perceber... porque a gente, o tempo passa muito rápido... as pessoas passam muito rápidas... Né? o dia ele consome a gente... então como a gente parar... paralisar... para poder observar alguns fenômenos... dentro desse corpo... Né? dentro desta unidade... que somos nós sujeitos... Né? dentro desse mundo social... que traz todo dia tantos
1: intempérios para a gente dar conta. Viviane, a Rita falou, como eu não vi isso, como eu não percebi isso e a pessoa tirou a própria vida? É, muitas vezes a gente acaba percebendo e tenta ignorar porque a gente já tem tantos problemas e não quer mais que o problema do outro seja o nosso também.
0: Olha, eu não sei se é isso... eu acredito que, na verdade, a gente não percebe mesmo... ou a gente não acredita que isso pode acontecer... entendeu? Porque a gente também tem muitos mitos em relação ao suicídio... né... aquela coisa assim... ah... quem quer se matar mesmo se mata... não vai avisar... quem fica falando muito que a vida está ruim e quer se matar é porque não quer se matar... né? porque, assim... pessoas que são bem-sucedidas não se... enfim... a gente tem vários é, mitos em relação a isso e aí a gente não acredita que... ou de repente a pessoa... sei lá... começa a postar músicas com um teor muito depressivo... a vida não vale a pena... letras de música na internet... e eu não vejo isso como um sinal. Eu vejo assim... Ah, eu pessoa dramática... melancólica... olha... Ah, as músicas que ele gosta... mas essa, por exemplo... eu não acho que isso é um sinal... ou a pessoa começa a faltar na faculdade... eu não vejo isso como um sinal... entendeu? Então... É inclusive até pessoas, por exemplo, as pessoas que já estão se cortando, se mutilando, né, automutilação, que já é um um pré-suicídio, é um ensaio para coisa, né? Mesmo que inconsciente, é, muitas vezes a gente acha assim, poxa, lá, só quer chamar atenção, porque se quisesse se matar mesmo, cortava fundo, entendeu? Então, até isso a gente não acha que é sinal muitas vezes, entendeu? Ou a pessoa até tenta se matar, mas sei lá, ela tenta se matar tomando aspirina, entendeu? Aí a gente fala assim ah, lá, tentando chamar a atenção só porque. E não é, na verdade, essa assim, pessoa está num, num processo de, de caminhada, de escalada para chegar numa coisa mais efetiva, né? Então, é, eu acho que a gente precisa ver os pequenos sinais e, e, e considerá-los, entendeu? E entender também que, assim, uma coisa que eu acho bem, bem interessante falar... que, na verdade, assim, depressão e ansiedade, elas estão muito juntas. É, é quase que assim, a face da mesma moeda, duas faces, entendeu? Geralmente, uma pessoa que é muito ansiosa, ela também tem um fundo muito deprimido... Né? porque justamente tem até uma, uma busca do próprio organismo de tentar se, se equilibrar, e isso é natural de todos os cérebros. né Então, se a pessoa, por exemplo, está muito, muito, muito ansiosa, né? com pensamentos muito catastróficos, é, o próprio organismo dela deprime para ver se abaixa um pouco, como se fosse um radiador, entendeu para ver se abaixa um pouco. Aí a pessoa fica oscilando entre um pensamento catastrófico e um pensamento... É, autodepreciativo, auto entendeu? E muitas vezes, por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia também que não é tão real assim, de que a depressão é só a pessoa que tá triste, é só a pessoa que tá quieta, isolada. Não. Você tem gente, por exemplo, que está em depressão, que está quase que no meu entendeu? A pessoa fica fazendo um monte de coisa, a pessoa fala muito, a pessoa é extremamente irritada, é, tem, tem sintomas de depressão que está ligado à, irri à irritabilidade, que está ligado até à agressividade, e a pessoa pode estar deprimida. E aí a gente não vê isso como um sinal. Entendeu? A gente só vê um sinal de depressão e de uma possível, um possível risco de suicídio se a pessoa estiver isolada sem sair da cama no quarto escuro. E isso é mito também, entendeu? Porque a pessoa pode, inclusive, estar tá nessa coisa toda assim redes sociais, tirando fotos lindas e viagens, sai com todo mundo e fica com todo mundo. Aí a gente, nossa, que pessoa empoderada e blá blá blá. Mas na verdade a pessoa está em desespero, ela está tão desesperada que é como se ela estivesse tentando desesperadamente é, se segurar e... alguma coisa e fazer com é... que ela, entendeu? Sobrevivesse àquele caos interno. E no fundo ela tá muito deprimida, é... né? Então, a gente vê muito isso, nossa, sei lá, modelo, linda, maravilhosa, se matou. Só como assim? Ela estava nas redes sociais, linda, e ela tem dinheiro, e ela é bonita, e ela é desejável, e ela é rica, e ela é famosa, como que se matou uma pessoa assim? Né? Então, a gente também tem que ver que esse excesso de, de necessidade de, visa, de visibilidade, esse excesso de tudo, o excesso ou a é falta, difícil. exagerada, são sempre problemas. Então a gente também tem que olhar para esses comportamentos muito over, muito uau, wow, que ele pode ser um sintoma de depressão também, porque a ansiedade e a depressão estão ali juntinhas, entendeu?
1: Hoje o Saúde é o Tema fala sobre setembro amarelo, depressão e acolhimento. Recebemos a neurocientista, especialista em comportamento e aprendizado, pianista, professora do departamento de música e coordenadora do programa para bem-estar e saúde mental na UFPE, o ProBem do CAC, Viviane Louro. E também a psicóloga clínica e hospitalar, neuropsicóloga, mestre em antropologia e doutora em psicologia social, Rita Brandão. Rita, no caso da pessoa, ela, a gente já percebeu os primeiros sinais que ela está dando, ou então ela já está dando o, sinais mais avançados. Como é que a gente pode chegar na pessoa e falar? Se provavelmente a gente vai chegar e perguntar, tá tudo bem com você? E a pessoa vai dizer que tá, porque ela vai negar, mas a gente está percebendo que ela não está bem. Como é que a gente chega e dá esse acolhimento?
2: É, eu acho, eu vou só fazer um comentário só para juntar um pouquinho, fazer uma relação com o que Vivian estava trazendo essa questão das projeções, né? Porque com certeza a pessoa entende que algo está acontecendo diferente, que ele não está dando conta. Então, essas pessoas elas se propagam mais pessoas muito exibicionistas. O próprio uso do álcool, não é? Ele é uma posição muito clara. A gente já tem vários estudos há muitos anos, hoje de uma forma muito mais intensa, de que aproximadamente 90 a 95% das pessoas que têm um quadro de dependência ou abuso do álcool, do que a dependência química, de uma forma mais geral, não é? Então a gente tem que ter uma, uma atenção... também para entender que muitas vezes a diversão... a brincadeira excessiva... ela também traz uma realidade muito direcionada... a quadros depressivos... Não é? A gente geralmente nós humanos temos muito essa essa forma de lamento. Quando a gente está muito triste, a gente a gente já pensa alguma coisa muito alegre. São balanços, né? Que são gangorras. Quando a gente está muito feliz, a gente diz que vai ter uma tristeza muito grande. Então a gente não consegue ficar muito tempo em um padrão. A gente automaticamente parece que já tem um sininho no cérebro que diz: Olha, não fica sorrindo muito não, porque senão tu vai ter uma raiva muito grande. Ó, se tu está tendo uma raiva muito grande de espera, porque vai abrir uma janela maravilhosa e tu vai receber uma boa notícia Aqui né? é o que acontece até muita gente tá no celular e vem aquelas questões né, de correntes, e a gente nem entende por quê. mesmo a gente que tem um outro olhar dentro de uma ciência a gente tenta, é melhor mesmo mandar isso aqui para as amiguinhas porque vai que, né Vai que aquela coisa <risos> vai que acontece algo chato, então é melhor eu evitar que isso aconteça. Então um está perto. Eu acho que o tempo todo, eu acre... acho não, eu acredito que o tempo todo a gente tem que ter um alerta, né, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os clientes. Os clientes, quando chegam os pacientes, eles chegam com outra demanda muitas vezes nem é nada sobre depressão ou desejo de morte. Ele chegou falando de coisas fatídicas... coisas rápidas... Ah... hoje eu acordei e achei que era um dia de vir para um psicólogo... Muitas vezes basta primeiro, segundo, primeiro minuto de terapia, de escuta... que ali já realmente a gente já identifica. Então, como é que a gente chega perto? É chegando, é sendo quem a gente é. O jeito, cada um vai ter o seu. O que eu aconselho é nunca, ao se perceber um quadro de depressão... dizer... rapaz, tu é tão bonito, levanta daí, vamos para a praia, vamos tomar um chope... isso é o ato mais agressivo que uma pessoa pode fazer. Sabe, porque ali você interrompe a possibilidade de um respeito àquela condição. Deveria, eu acredito assim, eu acho muito bom, quando, eu, quando começou a se fazer a filosofia, né, nas escolas, trazer pensamentos cartesianos, pensar, trazendo autores, nós que somos mais estudiosos do ponto de vista de buscar esclarecimentos, a gente sabe a diferença de escutar um Nietzsche falando e um Sartre falando, né, a gente consegue tentar encontrar esse equilíbrio entre tamanha angústia e tamanha liberdade de expressão, né, ah, vamos transformar o o, o caos em estrelas... tá... a gente quer isso... mas é fácil... imagina isso adicionado a um, a um conteúdo ansioso... isso adicionado a um quadro depressivo... por isso que eu digo... a gente tem que ter muito respeito... isso precisa ser disseminado... eu não preciso só um dia... fazer aquela visitinha de médico... para ver o outro que está sofrendo... eu preciso me colocar perto... ficar um tempo... me dar um tempo... para poder conduzir essa pessoa
1: de professora Viviane, eu gostaria que você complementasse sobre mais como acolher um ou outro. Como é que a gente chega, é... Rita tá falando assim, de passar um tempo de qualidade com outra pessoa, o que fazer nesse tempo de qualidade?
0: Sim, é, antes disso eu queria só complementar uma coisa que ela falou, que eu acho que é bem duas coisas que, que tem a ver com isso, que assim, quando ela fala do, da dor, né, que a pessoa se autoinflige, autoinflige, inflige, inflige, enfim, vocês entenderam, <risos> misturou aqui minha língua, <risos> né, quando a pessoa se automutila, ela tá desviando essa atenção daquela dor emocional para uma dor física, tá certíssimo, mas também a gente tem que entender que tem uma coisa química aí do cérebro, porque as áreas do cérebro é, que produzem, tem áreas do cérebro que participam da, da dor, participam também do prazer, entendeu? E isso é muito, muito engraçado, muito contraditório, não é contraditório do ponto de vista do cérebro, né? E o que, que a gente precisa entender? Quando a gente está com dor, o cérebro ele produz endorfina, ele produz dopamina, que é justamente para você suportar a dor, senão você morreria de dor né, e a ideia é que a gente tem que suportar a dor para sobreviver, então assim é, quando eu sinto uma dor física muito intensa, o meu cérebro vai produzir as endorfinas e a dopamina para diminuir essa dor né, e para me entrar até meio, dependendo do nível da dor, a gente entra até meio em transe né, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, sei, sei lá, você quebra uma perna, uma fratura esposa, uma coisa tão absurda assim que você assim, meio que perde os sentidos e quando passa aquela dor, te dá até moleza, dá até sono entendeu? isso é químico também, é o cérebro fazendo assim, ó, fica quieto, relaxa aí e tal. Então, é, a gente tem que entender que quando a pessoa se corta, é um mecanismo também do próprio cérebro de estar tá buscando produzir esses neurotransmissores que não estão sendo produzidos de forma natural, entendeu? Então, é por isso que pessoas que quando estão deprimidas, ou elas, se elas podem se cortar... Mas, ou elas vão para coisas que tentam gerar dopamina. Então é muito comum pessoas deprimidas começarem a comer muito, é, às vezes começa a viciar em sexo, em jogo, em é, videogame, em coisa que tem é, uma, uma sensação de prazer rápida, uma recompensa rápida. Porque aí eu tenho aquela recompensa, meu cérebro é de dopamina e diminui a minha dor. Então a dor física ela também diminui... A, a, a dor emocional por causa dessas, desses ah, neurotransmissores, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa. Que é, a gente também tem que entender que, que dor é uma coisa muito subjetiva e dor emocional, mais ainda, entendeu? Então a gente não pode. Eu acho que o primeiro ponto que você falou, né? Como fazer para acolher as pessoas, a primeira coisa do mundo é não julgar, entendeu? E é não minimizar a dor do outro, né? Porque de repente uma pessoa pode estar tá vindo, sei lá, com um sofrimento psíquico intenso, porque esse ano ela não foi para Disney entendeu? E eu olho isso e falo assim, pelo amor de Deus, tem gente morrendo na rua de fome, que frescura é essa? Mas assim, qual que é a realidade dessa pessoa, entendeu? Se ela vive numa bolha dela lá em que o mundo é a Disney e hoje ela não foi pra Disney, aquilo lá é uma dor intensa, entendeu? Por mais que eu olhe isso a gente, que fora do, do contexto, né? Mas assim, eu não posso chegar, hein, ó, Vai lá ver o, o povo na rua morrendo de fome pra você ver assim, o que é dor. Eu já vi gente fazendo isso, de pessoas estarem muito mal, falar assim, ai, vamos passear no hospital do câncer para ver se você dava Valor à sua vida, porque tem gente que tá morrendo e queria estar tá no seu lugar. Gente, é a pior coisa que você pode fazer, entendeu? Porque isso você tá, julga, é, você tá valorizando algumas dores em de detrimento de outras, entendeu? E a gente não sabe os conteúdos de história de vida daquela pessoa e por que, que ela tem aquelas dores todas. Então a primeira coisa é não julgar. Né? Então, essa ideia, por exemplo, da escuta empática, que, né, que é uma ideia que eu já fiz bastante pelo ProBem, a gente tem outros espaços na, na UFP que fazem, no CE e tal, é, a gente... a ideia é escutar a pessoa sem julgamento, entendeu? Às vezes, só de você escutar e dar um ombro para a pessoa e falar assim, olha, tô aqui com você, eu entendo isso que você está passando, a pessoa já melhora. Entendeu? Então, assim, é escutar sem julgamento, é não querer ficar dando conselho de como, né, tem gente que começa a falar, ah, eu tô meio assim, ai, olha, faz isso, faz aquilo, ou a pessoa começa a falar que não tá bem, você fala assim, ai, mas sabe, eu também não tô, porque uma vez aconteceu, ai, porque eu não, e você começa a falar de si, entendeu? Então, até essa escuta atenta, acolhedora sem julgamento, é o primeiro passo. E depois, num segundo momento, eu acredito que é, né? A gente vê qual é o nível aí do discurso da pessoa que você percebe, assim, nossa, eu falo alguma coisa e ela já retruca, ela está resistente, ela con continua falando que, ah, é a vida, não sei que, não tem vontade de mais nada. Eu tenho que já perceber que isso é grave, entendeu? E aí, não sou eu como amiga ou como professora que vou acolher, que vou resolver isso. Mas é talvez ajudar essa pessoa, você ser uma ponte para que essa pessoa busque ajuda. Né? Às vezes a pessoa não busca, porque ela tem vergonha, medo e tal, mas às vezes ela não busca porque ela nem sabe onde buscar, o que buscar, e às vezes ela não busca porque ela está tão mal que ela não consegue, entendeu? Ela está tão assim... Ah, mas a vida não tem sentido, oh, mas liga para esse lugar aqui que é importante, tem terapia. Só que se ela fala assim, ah, não, não vai funcionar, não vai, ela não vai, muitas vezes a gente tem que falar, vamos lá, pega na mãozinha e vamos lá, eu vou ligar, vou marcar para você, eu vou com você nessa primeira, tá bom? Porque tem que... né? às vezes a gente tem que fazer isso,
1: Rita, nós chegamos em uma situação mais delicada que a pessoa tentou... que nós encontramos alguém tentando tirar a própria vida ou que a pessoa tentou e, assim, de certa forma, não deu certo. É, o que a gente pode fazer com essa pessoa? Como falar com ela?
2: É, Chegar perto, não é? é só para compor. A gente, a gente não coloca algema nas pessoas, né? Para conduzir a canto nenhum. A gente dá a mão porque aí fica mais perto, porque a gente entra no mesmo movimento, a gente sabe o quanto a gente vai ter que apertar mais um pouquinho ou soltar. No caso da tua pergunta, nesse momento a gente vai ter que muitas é, vezes colocar o gema assim. <risos> E essa algema, ela é compartilhada. É uma algema com o profissional, é uma algema com a família. É interessante a gente dizer isso, mas nós sabemos, dentro da conjuntura da ciência e da psicologia, que muitas vezes aquela pessoa que desarruma, que descompensa, ela é o representante legal de uma desestrutura familiar. Muitas vezes, no processo psicoterápico, se é todo mundo da família, se o companheiro, se os filhos, não adentram nessa noção do que é a saúde mental, o respeito e o não julgamento, porque onde é que a gente aprende a julgar? Dentro de casa. Não tem na escola a aula de julgamento. O julgamento ele é feito nas conduções do desenvolvimento humano. Claro que muitas vezes... nesse caminhar... a gente vai começando a despertar... meu Deus... eu estou julgando... várias vezes eu faço isso... dentro da minha ciência... Né, dentro da minha função... do meu lugar profissional... eu estou julgando... Por isso que eu digo, cada dia que passa eu me sinto melhor, mais fortalecida, porque eu vou aprendendo, eu uso esse aprendizado primeiro para mim, e depois eu postergo isso às pessoas. Então, quando uma pessoa ela faz uma tentativa, fica claro que essas coisas, essa pessoa está em risco consigo mesmo. e ela está causando danos à sua vida. Dentro de um padrão de segurança, né? a gente faz a segurança do paciente, mas é a segurança nossa porque a partir do momento que essa pessoa consegue se matar... essa morte é minha também. Sabemos que a coisa mais certa da vida é a morte... mas muitas vezes a morte... ela leva a gente para o lugar da nossa morte... por isso que ela às vezes é mais dolorosa... dependendo do meu momento. Então estar perto... botar essa algeminha... chamar todo mundo para junto... porque essa pessoa vai ter que ficar vigiada... E a vigiada por quê? Ah, ela quer fazer isso, então vamos deixar? Não, a gente não vai deixar. A gente vai ficar junto, a gente vai trazer para perto, a gente vai conduzir, a gente vai eleger as pessoas na família que têm a condição de estar perto sem julgar nesse momento. A gente vai entrar, sim, com o esquema medicamentoso, na tentativa de equilibrar os hormônios que estão baixa, porque ninguém tenta se matar tanto bem estando feliz, cheio de dopamina, cheio de, 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 de serotonina, ninguém vai fazer isso, né? Você vai soltar de queda, você vai dar um mergulho, mas você não vai querer se matar tanto com a produção hormonal normal. Então está perto, se colocar, e Vivi trouxe uma palavra mágica, né, que é o desejo a intensidade que é o desejo de vida o desejo de morte Freud já dizia isso para gente a pulsão de vida e a pulsão de morte né como é que eu vou trazer isso quem é que vai prevalecer uma guerra psíquica é uma guerra psíquica que é o inconsciente o consciente as regras e os padrões sociais é o que eu desejo o que eu posso e o que eu tenho a fazer então é uma tríade né uma tríade que ela pode ser uma tríade massa uma tríade positiva feliz saudável e pode ser uma tríade extremamente perversa porque aí a gente está falando de estrutura de personalidade... né? quem sou eu... como eu funciono... como o meu cérebro... a gente começou a falar hoje falando da questão genética... hoje mais do que nunca a gente sabe que não só é o que a gente deseja... é o que a gente traz dos nossos ancestrais... muitas vezes as nossas respostas... elas nem estão aqui... elas são lá de histórias que foram vividas pelos meus ancestrais... e que eu repito sem nem pensar nisso... Então a psicoterapia hoje ela é muito ampla... hoje você tem a possibilidade de uma transpessoal... você tem uma possibilidade familiar... onde você vai reviver novas dimensões na sua forma de ver a vida... na sua forma de estabelecer relacionamentos... Né? e isso tudo ele vai se organizando dentro... claro... daquilo que eu adquiro de informações... Hoje a gente tem um Google não é só para fazer copia e cola. Hoje eu tenho um Google não para descobrir doenças. Eu tenho um Google para evitar doenças e evitar discordâncias, porque eu tenho informação. Uma sociedade bem informada, uma pessoa bem informada, ela não vai usar jargões, ela vai usar críticas, pensamentos e é o que a gente, no que nós psicólogos fazemos. Nós fazemos intervenções. Nós não temos verdades nem mentiras, nós não damos conselho, nós aconselhamos dentro de um perfil daquilo que o sujeito traz como conhecimento da sua própria existência. Então a intervenção ela é a forma de parar, pensar, refletir e agir, porque se ficar também só na reflexão não vai sair de canto nenhum e vai repetir pra, padrões perversos dentro da sua própria estrutura de personalidade. Então a gente precisa estar tá conduzindo... O diálogo, diálogo está aí para isso... a gente se distanciou e a gente abriu uma janela virtual para a gente continuar conversando... continuar dialogando... Quantas, quantas, eu nem, nem, nem imagino quantas lives a gente fez... na tentativa da gente mostrar a cara da gente botar a cara da gente a tapa... porque a gente não sabia de nada sobre a pandemia... sobre a Covid-19... mas a gente se projetou querendo criar verdades e acreditando nelas... inclusive isso também é muito nosso... Né, muito nosso a gente teve que ressignificar o nosso sentido da nossa própria existência para a gente continuar acompanhando processos de perdas de mortes que foram banalizadas. Os nossos rituais todos foram retirados de cena. onde Naquele momento, o suicídio ele até perdeu esse lugar porque tava todo mundo em risco de suicídio. Se risco se suicídio é um risco, né? Porque ou eu morria ou eu me matava, eu me matava. como? indo trabalhar, nós, profissionais de saúde, trabalhamos, ficamos em UTIs, ficamos com pacientes, ficamos com família, e a gente tinha medo de se matar e matar pessoas. né Como fica esse imaginário dentro dessa percepção né da, da elaboração de uma depressão? Então, a gente tem é muito, né, claro que nós, que, que nos sustentamos diante de todas essas contradições, sim, né vive, são muitas contradições, a gente mantendo o ritmo, de elaboração psíquica, a gente mantendo um ritmo de qualidade com vida.
1: A neurocientista, especialista em comportamento e aprendizado, pianista e professora do Departamento de Música e coordenadora Sim. do Programa para Bem-Estar e Saúde Mental na UFPE, ProBem do CAC, Viviane Louro. Professora, suas considerações finais e como é que os alunos podem procurar o ProBem?
0: Muito bem, muito obrigada novamente pelo convite, e assim, minhas considerações finais, de forma bem resumida, assim vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar de nós mesmos, porque quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do outro, porque se eu estou bem, eu não vou é, gerar nenhum mal para a sociedade, entendeu, eu não vou é, atrapalhar a vida de ninguém, então eu estar bem é muito importante também, né, então, e a gente tem que ficar ligado nas pessoas, eu acho que a empatia, a escuta, o não julgamento é muito importante, e uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a falar, realmente, de forma um pouco mais séria, é sobre a questão do suicídio, né, é, um milhão de pessoas se suicida, se suicida por ano no mundo. É muita gente. E o maior número de suicídio está entre 15 e 29 anos de idade, que é justamente período escolar e período da universidade. Existe muito suicídio na universidade. É que essas coisas não são divulgadas. E dizem né, que é um tabu muito grande que não pode ser divulgado suicídio para as pessoas não cometer ele, não glamorizar Ok, eu acho que a gente não pode justamente glamorizar o suicídio, ah. romantizar o suicídio, mas falar sobre ele do ponto de vista informativo... para a gente poder... É, dar abertura para as pessoas... falarem suas dores... e, e diminuir o, o nível de suicídio... é fundamental... então... se acontece algum suicídio... em algum lugar que você conhece... precisa ser parado... precisa ser conversado... trabalhado... como é que foi a repercussão disso... para as pessoas... porque é aquilo que a Rita falou... quando uma pessoa se suicida... morre um monte junto... as pessoas se sentem ah, culpadas... as pessoas têm a falta... isso assim, é, uma, é, é um dos piores lutos que existe né porque a pessoa fica assim ela eu não vi nada eu não fiz nada eu estava perto então assim é, é, é uma tragédia, né, se tem um milhão de pessoas que se matam, imagina quantas não são afetadas por isso então a gente não pode tratar isso como uma coisa menor, uma coisa, ah, não tenho a ver com isso ah, passou, é melhor não falar disso a gente precisa falar disso só que com responsabilidade, né então isso, é isso
1: só não podem procurar o ProBem do CAC
0: isso, o ProBem é, o ProBem tem redes sociais, então assim arroba ProBem do Cap, arroba ProBem do CAC perfil novo, porque a gente já foi hackeado uma vez, não conseguiu tirar o perfil velho, então tem dois perfis, tá? É um perfil novo, tá escrito perfil novo. E a gente tem é, o site, que é www.probendocac.wordpress.com Lá tem e-mail, tem... É muito fácil é, chegar até a gente, tá? eu fico também lotada no departamento de música é, do CAC, então, precisando, é só entrar em contato. E mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigado, professora Viviane. Agora eu passo a palavra para a psicóloga clínica e hospitalar, neuropsicóloga, mestre em antropologia e doutoranda em psicologia social, Rita Brandão. Rita, só fala a final rapidinho, por favor. É.
2: Eu acho, eu fico, fiquei pensando aqui é, quando tu estavas apresentando o Vivi, né? Ela tem o dom do piano, né? A vida é como uma grande música, um grande teclado. A gente tem que dar harmonia em cada tecla para poder a gente compor várias e muitas inusitadas versões de músicas e de melodias, né? É, que como, é que gente, como é que pessoas que vivem da música se matam, né? Pensam em morte. E a gente conseguiu aprender muito com isso. Porque a vida, a gente vai dar o tom. A gente escuta uma letra de música, às vezes não sabe o que é está que dizendo. Quando a gente está triste, aquela música ela vai ter uma representatividade do meu nível né, de, de entendimento daquele meu momento. O que eu acredito muito, que eu gostaria de deixar, não é nenhuma consideração final, é uma consideração inicial. Porque todo dia a gente está recomeçando. não é? é que a gente possa viver em vida e não viver para a morte. Porque a morte é algo muito natural. Então eu tenho que ter qualidade de vida em vida para ter uma morte sã uma morte do possível, <risos> né? Porque quando a gente fala muito de suicídio, suicídio o suicídio é uma morte... mas é uma morte que a gente antecipa... possibilidades e situações que no diálogo... no respeito à minha condição de humana... eu tenho todos os dias... quando eu acordo... a possibilidade de transformar isso... em momentos muito prazerosos... e deixar histórias para a vida dos outros... que estão junto a mim... daqueles que eu ponho no mundo... né? e dizer... Oh, vale a pena... tá valendo a pena... e na dúvida... dá a mão... Né? a gente tem que estar tá de mãos dadas... para conduzir... é um sorriso... é uma brincadeira... É, uma... é algo que seja leve... porque a gente não pode dar essa dureza... e a gente entender... e aí eu vou deixar bem claro... primeiro a gente tem que observar sentimentos... depois a gente observa sintomas... e quando necessário a gente vai a um diagnóstico para um tratamento.
1: E tá muito então, muito então, sentimento pela sua participação... É teu. Tema. ...a gente precisa encerrar... E se você está passando por dificuldades emocionais e necessita de apoio, saiba que você não está sozinho. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio atendendo todas as pessoas que querem e precisam conversar. Basta ligar para o número 188, repetindo, 188. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia. O SAMU do Recife conta com equipe capacitada para atender solicitações de atendimento para casos relacionados a transtornos psiquiátricos como violência autoprovocada, agressividade e ideação suicida. Basta ligar para o número 192, repetindo, 192. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde ao tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, William Araújo, João Vitor Carneiro, de Jornalismo, e Herberton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Herber, é, João Vitor Carneiro no Twitter, e Ana Sabino, no, de Publicidade e Propaganda, no Instagram, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de Transmissão e Streaming, Catarina Polônio. Edição de Podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
0: Saúde é o Tema.